0: כאן אביטל הוכשטיין ממקרון הדר, פרשת ואת חנן ואתחנן תשע"ז. פרק ד' בספר דברים, מיפויה של מערכת יחסים. מפה משתקפת מתוך פרק ד' שבספר דברים. מפה מורכבת של מערכת היחסים בין אלוהים לישראל. מפה זו היא הצעה לבסיס, רקע ומרחב התקיימות. של קשרים בכלל. במחקר המקרא מקובל לחלק את ספר דברים לשני נאומים, האחד קצר ואילו השני ארוך, ובו קובץ חוקים נרחב. לחלופין, יש המזהים בספר שתי הקדמות שאחריהן מגיע קובץ חוקים מקיף. קובץ החוקים מתחיל בפרק י"ב, אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרון לעשות בארץ. ואילו נאומיו או הקדמותיו של משה, מתחילים שניהם בהתייחסות לתורה. תורה אולי במובנה הצר בבחינת קובץ חוקים. כך, עם פתיחת נאומו הראשון של משה נאמר, בעבר הירדן, בארץ מואב, הואיל משה בארץ התורה הזאת לאמור, ובנאומו השני, וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. לפי תפיסות אלו, פרק ד' שבספר דברים הוא מקום התפר שבין שני נאומיו של משה, או לחלופין מקום התפר שבין שתי ההקדמות לקובץ החוקים הגדול שבו. בנוסף, בתוך הפרק תחוב לכאורה קובץ פסוקים קצר, שנושאו ערי המקלט שבעבר הירדן. ואולם ניתן לראות את פרק ד' באור אחר, כחטיבה העומדת בפני עצמה, עם מהלך ואמירה עצמאיים. לפי ראייה זו, הפרק מציג את מאפייניו של הקשר הייחודי בין ישראל לבין אלוהיהם, מאפיינים אלו הם מקום, התנהגות ובלעדיות או ייחוד, אקסקלוסיביות. דגש נוסף מושם על תפקידה של ההיסטוריה, וזאת באופן כפול, ראשית כבסיס שעליו מושתת הקשר באופן הדדי, ושנית ככוח ששומר על הקשר בזמני משבר. בפרק עולה טענה נוספת, לפיה טיבם של קשרים הוא שהם נעים על מנעד רחב, ולא רק עוברים מקצה אחד למשנהו. בקצוותיו של מנעד זה נמצאים קשר מחד ושבר מאידך. אולם הוא כולל גם טעות, ואת האפשרות לתשובה. הפרק מהווה מודל לא רק לקשר שבין ישראל לאלוהיהם, אלא למערכות יחסים בכלל. הפרק, כאמור, עוסק ביחסים שבין עם ישראל לבין אלוהיו, הוא מציג את העקרונות המחדים אותם. הוא מציג עקרונות לקשר ייחודי. עקרונות אלו כוללים בלעדיות, מקום מיוחד, והתנהגות המתחשבת ברצונותיו ובקשתיו של כל אחד מן השותפים לקשר. הפרק נפתח בהצהרה של משה על חשיבות שמירתם של חוקי האל. כמערכת שלמה וסגורה, מערכת שאין להוסיף עליה ואין לגרוע ממנה. ועתה ישראל, שמע אל החוקים ואל המשפטים אשר הנוחים מלמד אתכם, לא תוסיפו על הדבר אשר הנוחים מצווה אתכם, ולא תגרעו ממנו לשמור את מצוות השם אלוהיכם. בד בבד, מבהיר משה כי קיים קשר סיבתי בין שמירה על החוקים לבין הכניסה לארץ והקיום בה. עתה ישראל, שמה אל החוקים ואל המשפטים, למען תחיו ובאתם וירישתם את הארץ. הכניסה לארץ והשהייה בה הם תוצאה של שמירה מוקפדת על מצוות האל. אך הקשר עם האלוהים איננו מתמצה בשמירה על המצוות. משה ממשיך בפרק ומבהיר את חשיבות הנאמנות לאלוהים. עיניכם הרואות את אשר עשה השם, וכולי, ואתם, הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כולכם היום. דבקות באל ונאמנות לקשר עם אלוהים הם מפתחות לחיים. המצוות והחוקים, הארץ והקשר הבלעדי של ישראל עם האלוהים הם בסיס משולש לזיווג שבין אלוהים לישראל. אולם כאמור, היבט נוסף שהפרק נוגע בו הוא תפקידו של העבר בביסוס הקשר. על פי הפרק, אירועי התשתית שייסדו את הקשר בין העם לאלוהיו הם ברית סיני וברית האבות. אולם אלו מתפקדים בצורות כמעט הפוכות. ברית האבות משמשת תזכורת לאל, בעוד ברית סיני מהווה תזכורת לישראל. ברית סיני משמשת כתזכורת לישראל שתפקידה לעגן ולבצר את שמירת המצוות. רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד וכולי, יום אשר עמדת לפני השם אלוהיך בחורב. אם ברית סיני מוזכרת בפרק כאירוע היסטורי, שתפקידו להזכיר לעם את חשיבות הקשר עם האל, הרי שאזכורה של ברית האבות הובאת כתזכורת עבור האל, שאהבתו כלפי האבות משמשת כסיבה וכחיזוק לשמירת הקשר עם בני ישראל. ותחת כי אהב את אבותיך, ויבחר בזרעו אחריו, ויוציאך בפניו בכוחו הגדול ממצרים. כך מתפקד העבר כברית, ובמקרה זה שתי בריתות, המתפקדות במקביל בעברו של הקשר שבין אלוהים לישראל. בריתות היוצרות חוויית קשר הדדית יותר, שבה מונעים שני הצדדים, האחד כלפי השני. בשלב זה ישנו לכאורה שבר ברצף הדברים של משה בפרק. נדמה שהוא סוטה מעיסוק בישראל, ופונה לדבר על עצמו ועל צערו הפרטי. והשם התענף בי על דבריכם, ויישבע לבלתי עוברי את הירדן. הסטייה מן הנושא היא למראית עין בלבד. קיים קשר הדוק בין עונשו של משה לבין הדברים שאמר עד כה. עוצמת עונשו של משה מובהרת דווקא מתוך האופן שבו הוגדר ייחודו של הקשר שבין ישראל לאלוהיו. עונשו של משה הוא למעשה שבר במערכת היחסים שבינו לבין אלוהים. העונש האישי הוא תמונת ראי של מה שתואר בקשר בין אלוהים לעמו. יתרה מכך, עונשו של משה מתפקד כעדות למידת הכעס של אלוהים והשלכות כעסו. הישמרו לכם, פן תשכחו את ברית השם אלוהיכם אשר קראת עמכם, כי הוא אל קנה. כמו במקרה האישי של משה, כך גם במקרה של העם, העונש במקרה של שבירת הקשר הוא פגיעה במערכת היחסים ואיסור הקיום בארץ. כי תוליד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ, ועשיתם הרע בעיני השם אלוהיך להכיסו, העידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ, כי אבד תאבדון מהר מעל הארץ. אולם, מתוך תיאור תגובתו של האל לבגידה בו, מתוך תיאור השפל, שהוא תוצאה של שבר במערכת היחסים שבין אלוהים לאדם, צומח רעיון חדש. רעיון התשובה: וביקשתם משם את השם אלוהיך ומצאת. ושבת עד השם אלוהיך ושמעת בקולו. מתוך החטא והנתק מבקש, דורש האדם את האלוהים ומוצא אותו. זוהי תשובה, והיא מתאבשרת בזכות הקשר החזק של האל עם עמו. קשר המושתת כאמור על ברית האל עם האבות, ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע להם. אם כן, הברית של אלוהים עם האבות היא הבסיס ליציאת מצרים, להתגלות בסיני ולכניסה לארץ. היא בסיס הייחוד של הקשר שבין אלוהים לישראל, וכאן היא מתגלה גם כמפתח לתשובה. עוד ניכר, כי התשובה הופכת לאפשרית כאשר ישנם שני צדדים פעילים. במקרה שלנו נדרשת מצד האלוהים הזכרות בברית האבות המעוררת אצלו רצון לקבלת השבים, ומצד האנשים נדרשת הכרה בכוחו של האל, וידעת היום והשבות אל לבביך כי השם הוא אלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. כאן ישנה לכאורה תפנית בפרק. מסופר על הבדלתן של שלוש ערים כערי מקלט בעבר הירדן. אז יבדיל משה שלוש ערים בעבר הירדן, וכולי. כמו במקרה של היזכרות בחטאו של משה, גם לאזכור ערי המקלט יש למעשה קשר הדוק לנושא הליבה של הפרק. ראשית, ההחלטה להפריש ערי מקלט בעבר הירדן, בנוסף לערים שנקבעו זה מכבר בעברו השני של הנהר, מלמדת על קבלה מוחלטת ושלמה של בקשת שניים וחצי השפטים שלא להיכנס לארץ. אמנם אלוהים הוא שנותן חוקים ומצוות, אך לבני האדם ישנם רצונות ובקשות, ואלוהים נענה גם לאלו. הרי המקלט שבעבר הירדן מסמלות הדדיות גם בהקשר הזה. שנית, ערי המקלט מלמדות על הגבלת הזעם האלוהי ועל היכולת לסבול טעויות ושגגות. בתוך המערכת הדיכוטומית של קיום מצוות ואי קיומן, שהייה בארץ או גלות מתוכה, ישנו גם במרחב הקשר עם האלוהים מקום לטעות ולשגגה. הפרק מסתכם במילים וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. זאת, אם כן, התורה, בלעדיות הקשר עם האלוהים, קשר שכולל עבר, מקום והתנהגויות מסוימות, הבנת השלכות בגידה, אפשרות התשובה והיכולת להכיל טועים ושוגגים. ואולי אלו יכולים להוות עוגנים למערכות יחסים שלנו עם בני אדם גם כן. שבת שלום.